Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. It's time for the latest episode of Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast. Built for those who want to learn Spanish efficiently, we use the reading while listening and storytelling techniques to give you powerful Spanish lessons. Don't forget either about our five-day free Spanish masterclass. You can find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. And now to our episode. Throughout history, we have witnessed figures of conquerors, emperors and kings, leaders who have ruled vast nations and even entire empires, not always being the most suitable or apt for such an important role. However, sometimes one has to wonder how the simplest of men have been able to concentrate power and force their people to treat them as gods on earth, with little more than a bit of guile and cunning. This is the case of several dictators who, unfortunately, have left a permanent mark in the memory of most Latin American countries. Some have paid for their crimes against humanity, as the same people they ruled managed to put an end to their cruel mandates, while others have gotten away with everything, in such an unjust way that it still causes great outrage. And that's what the fourth episode of this podcast's second season is about. On November 25, 1960, a mark was made on the Dominican Republic forever. After a ruthless multiple murder raised an unstoppable rebellion against the dictator Rafael Leónidas Trujillo. Join me as we learn about a story of courage and freedom, of brave women and their fight for liberation, the story of the butterflies, or in Spanish, las mariposas. Episodio 4 Trujillo y la rebelión de las mariposas. El año 1960 marcó un antes y un después en la historia de la República Dominicana, pues se vivió un acontecimiento que originó una rebelión importante contra el tirano gobernante, el asesinato de las hermanas Mirabal, también llamadas las mariposas. Lo que sucedió fue tan impactante, incluso ante la comunidad internacional en el mundo entero, que el día en que fueron asesinadas, el 25 de noviembre, 
fue declarado por la ONU como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todo comenzó con el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo al poder, en el año 1930, luego de llevar a cabo un golpe de estado militar contra el entonces presidente Horacio Vázquez. La historia cuenta que, a pesar de que Vázquez había ganado las elecciones presidenciales durante ese mismo año, el clima que se vivía en el país era de temor e inseguridad, y se creía firmemente que había ocurrido un fraude. Así que la corrupción fue la que hizo llegar a Trujillo a esa posición de poder. Aunque ya se venían viviendo momentos muy difíciles para los dueños de tierras, los campesinos dominicanos, los comerciantes y la población general, desde entonces el panorama comenzó a volverse cada vez más oscuro. Pero, ¿cómo llegó este hombre a convertirse en alguien tan poderoso? Trujillo tuvo lo que se puede llamar una infancia normal, junto a sus diez hermanos en su natal San Cristóbal, asistiendo a la escuela y creciendo como parte de la clase media-baja de la República Dominicana. No obstante, al entrar en la adolescencia, consiguió un trabajo como operador de telégrafo, o telegrafista, en el que estuvo laborando por unos tres años. Luego de haber estado en ese empleo, este chico que ahora tenía alrededor de 19 años de edad comenzó una breve carrera como delincuente, en la que fue más conocido por robo de ganado y algunos dicen que otros delitos por los que pasó unos meses en prisión. Pero no solo esto, pues un tiempo después se dice que se convirtió en el líder de una banda criminal conocida como la 42, que resultaba en el terror de mucha gente, pues se caracterizaba por cometer sus crímenes con violencia. A continuación, ocurrió algo que nadie imaginaría. Abandonó su lugar como parte de lo que se consideraba la escoria de la sociedad para entrar al mundo militar, especialmente impulsado por la reciente intervención al país por parte de los Estados Unidos. Al parecer, encontró su verdadera vocación dentro de la Guardia Nacional, pues rápidamente fue ascendiendo en su carrera militar, llegando a ser nombrado general y ganándose el favor de Estados Unidos cuando terminó la intervención, en 1924. Al contar con el amparo de esta potencia mundial, por supuesto, no se le hizo difícil a Trujillo derrocar al presidente constitucional de la República Dominicana, traicionando la confianza de quien estaba en el cargo por el rango militar que tenía entonces. Mientras escalaba posiciones en el poder, Trujillo fue removiendo personas que no le convenían y poniendo individuos que le eran leales allá donde él consideraba que los necesitaba para sus planes. Y así comenzó una época de terror en esta hermosa nación un periodo tan oscuro que ahora es conocido como la era de Trujillo. Treinta años de gobierno en los que, si bien no fue siempre presidente, él era quien movía los hilos del poder. Ese tiempo fue más que suficiente para demostrar su megalomanía o delirio de grandeza, pues realizó actos tan cuestionables como cambiar el nombre de la capital del país, Santo Domingo, por Ciudad Trujillo, condecorándose a sí mismo con el título de generalísimo, además de otros como benefactor de la patria, restaurador de la independencia financiera y padre de la patria nueva, e incluso hacer que construyeran innumerables estatuas de sí mismo en todo el país y obligar a que los niños lo llamaran Papá Trujillo. Todo el país estaba lleno de propaganda política al más puro estilo del gran hermano, de la famosa obra de George Orwell, 1984 y hasta en los merengues típicos de la República Dominicana aparecían alabanzas al dictador. 
realmente quería hacerse ver como una especie de Dios en la tierra, todopoderoso y omnipresente, ya que ni siquiera permitía que existiese una oposición política. Perseguía a todo aquel que opusiera resistencia, sometiendo la voluntad de todo aquel que tuviera una opinión contraria a la suya mediante el secuestro, la tortura y el asesinato. Como puedes notar, fue una tiranía bastante represiva y sangrienta en la que Trujillo tenía el poder absoluto. Del mismo modo, estaba obsesionado con las medallas o condecoraciones, así como con su imagen personal, razón por la cual siempre se hallaba bien vestido y arreglado, aun cuando no se encontraba con su uniforme militar. Le gustaban la opulencia y el lujo, así como demostrar ante el mundo la abundancia de la República Dominicana motivo por el que ordenó construir impresionantes estructuras que se conservan hasta el día de hoy. Una de estas estructuras es el Palacio Nacional, que es la residencia presidencial, construido sobre la demolición de la antigua mansión presidencial y el campus de la Universidad de Santo Domingo, al igual que escuelas, carreteras, hospitales y muchas otras obras importantes para el país. Algo que también impulsó la construcción de tantas obras importantes fue que, de forma inesperada, apenas unas semanas después de que Trujillo tomara la presidencia, el huracán San Zenón arrasó con la ciudad de Santo Domingo. Lamentablemente, fallecieron alrededor de 3.000 personas como consecuencia de este desastre natural, que se dice que ha sido el quinto huracán más mortífero en la historia del Atlántico. Así, el recién nombrado presidente ganó el respeto de muchas personas, sobre todo de los votantes de ideología derechista que ya simpatizaban con su figura. Otro aspecto resaltante es que muchos testimonios aseguran que, aunque el dictador se había casado en tres ocasiones, era un hombre bastante mujeriego y solían gustarle más que nada a las jovencitas, incluso menores de edad. En este sentido, seguramente por miedo a las posibles represalias contra ellas y sus familias, las chicas que eran llevadas ante Trujillo siempre accedían a sus peticiones, por lo que no solía recibir rechazo o negativas. <risa> Como el hombre egocéntrico que era, cuyo régimen estaba lleno de culto a su personalidad, estaba acostumbrado a realizar grandes banquetes y fiestas para sus invitados, quienes eran parte de la élite de la nación o grandes figuras de otros países. Pero, tal como sucede con todos los dictadores, mientras el general tenía tales demostraciones de poder y riqueza, en la clandestinidad se iba fortaleciendo un movimiento izquierdista que luchaba por los derechos del pueblo dominicano. Este levantamiento rebelde estaba liderado por cientos de personas en todo el territorio e iba creciendo cada vez más, a la par que el descontento popular, por lo cual se fundó el Movimiento Revolucionario 14 de junio. Los primeros pasos de esta iniciativa dejaron distintos mártires en el país desde su fundación, en el año 1959, hasta su disolución, en 1963. Personas que fueron cruelmente asesinadas por la tiranía y sus secuelas en los años siguientes a su fin. Y aquí es donde entran las protagonistas de esta historia. María Teresa, Minerva y Patria Mirabal. Tres hermanas que eran activistas políticas, siendo parte de la resistencia antitrujillista. Y eran conocidas dentro de ella con el nombre clave de las mariposas. Por supuesto, estas valientes mujeres también sentían que Trujillo tenía la República Dominicana sumida en la miseria y el terror, convirtiéndose rápidamente en el hombre más rico del país gracias a diversas medidas que impuso. 
Entre sus estrategias estuvo el monopolio de distintos rubros importantes en el país, como la sal, al adquirir las minas que la suministraban, y la carne, apropiándose de los mataderos, entre otros. A lo largo de los años, el servicio de inteligencia militar de la dictadura había descubierto, encarcelado, torturado y asesinado a muchos miembros de la resistencia. Así que era cuestión de tiempo que se dieran cuenta de las actividades de las hermanas Mirabal. Aunque estas no tenían el perfil que cualquiera habría esperado de unas mujeres rebeldes, pues las tres estaban casadas y tenían hijos. Ellas siempre estaban trabajando activamente en favor de la causa de lograr la libertad del país. De hecho, Minerva se graduó con honores como abogada, a pesar de todas las dificultades que le impuso el mismo régimen. Y, al igual que sus hermanas y muchos otros opositores, fue encarcelada en varias ocasiones. Un día, la familia Mirabal fue invitada a una fiesta del dictador, donde acudieron muchas figuras importantes de la época y personas de su entera confianza. Y, aparentemente, fue entonces cuando Trujillo se fijó en la hermosa e interesante Minerva. Según algunos testimonios, él la invitó a bailar, haciéndole insinuaciones sexuales que a ella no le hicieron ninguna gracia, razón por la que lo rechazó abierta y públicamente. En ese momento, Minerva apenas tenía 22 años, pero tenía la voluntad y el carácter necesarios para enfrentarse a este hombre al que nadie podía decirle que no. Si ya las hermanas Mirabal y sus familias estaban siendo vigiladas por el servicio de inteligencia militar, a partir de ese momento fueron perseguidos y sus seres queridos comenzaron a temer por ellas. Hubo una ocasión en la que se llevó a cabo una redada, en la que fueron encarceladas unas pocas mujeres, entre ellas las mariposas, y más de 100 hombres, incluyendo a sus esposos. Pero liberaron a las mujeres unos meses después, mientras los hombres siguieron tras las rejas. Entonces, estas mujeres comenzaron a querer ejercer su derecho de visitar a sus esposos en la cárcel, algo que les fue negado una y otra vez. Esto no detuvo sus ganas de seguir luchando por la libertad de su país, así que continuaron siendo activistas dentro del movimiento del que eran parte, sumando más compañeros a la rebelión, pues, a pesar del miedo, la gente sentía más fuerzas para luchar. Otro aspecto importante es que Trujillo quería deshacerse de estos líderes que estaban haciéndose más fuertes como resistencia a su régimen. Pero uno de sus consejeros le sugirió que no tomara las acciones que quería, pues podría ocasionar un levantamiento. Ya tenía meses pensando en asesinar a las tres mujeres que le estaban causando tantos dolores de cabeza y se habían convertido en una molestia para él y sus planes. De un momento a otro, aparentemente, las demandas de las hermanas Mirabal fueron escuchadas lo que significó que se le concedió su petición de visitar a sus esposos en la cárcel. Sin embargo, sus seres queridos comenzaron a sospechar de esta muestra de buena voluntad del dictador y les advirtieron a María Teresa, que tenía 25 años, Minerva, de 34, y Patria, de 36, que no se confiaran, pues podía ser una trampa. A pesar de las advertencias, las hermanas estaban desesperadas por ver a sus amados compañeros de vida y de luchas, Así que fueron acompañadas por un amigo de la familia, Rufino de la Cruz, quien sería el chofer durante el viaje. Todos estaban preocupados, aunque todo el recorrido de ida y el encuentro sucedieron de acuerdo con el plan. Sentían un gran alivio de haberse visto y poder hablar después de tantos meses sin tener contacto.
No obstante, el viaje de vuelta no resultó como esperaban. De acuerdo con las evidencias y los testimonios de algunos miembros del Servicio de Inteligencia Militar que se obtuvieron posteriormente, el 25 de noviembre de 1960 las hermanas fueron interceptadas en el camino. Luego fueron asesinadas brutalmente, junto con Rufino de la Cruz, y sus cuerpos fueron puestos de nuevo en las posiciones que ocupaban dentro del automóvil en que viajaban. Para terminar, sus asesinos arrojaron el vehículo por un barranco, con la intención de hacerlo parecer un terrible accidente. Y durante los siguientes días, todas las noticias lo anunciaron como tal por órdenes de Trujillo. Inmediatamente después de este cruel asesinato múltiple, el país entero estuvo de luto. La mayoría de los dominicanos sintieron como si les arrebataran a sus heroínas, quienes habían enfrentado al régimen y sus abusos sin temor. Esto provocó algo que el tirano no creyó que fuera posible. El pueblo comenzó a levantarse en su contra y exigir que pagaran los asesinos. Y apenas unos meses después, el 30 de mayo de 1961, el gobierno de terror de Rafael Leónidas Trujillo llegó a su fin, pues fue emboscado y asesinado por siete hombres, de los cuales algunos pertenecían a su círculo más cercano. Su vehículo recibió una gran cantidad de disparos, y cuando logró bajarse para intentar escapar, recibió un último disparo fulminante. Hay quienes sostienen que la CIA también estuvo involucrada, pues este hombre megalómano ya no era de utilidad para los Estados Unidos y había dejado de servir a sus intereses para convertirse en un estorbo. En los meses siguientes hubo persecuciones y asesinatos de ambos bandos, pues los fieles seguidores del dictador, e incluso su hijo favorito, Ramfis, buscaron venganza, al igual que quienes amaban y admiraban a las hermanas Mirabal hasta que poco a poco las cosas fueron adquiriendo cierta normalidad en la República Dominicana. Se han publicado muchos escritos y materiales audiovisuales acerca de esta estremecedora historia de la vida real, como la película estrenada en el año 2001, In the Time of the Butterflies, que se traduce como En el Tiempo de las Mariposas, protagonizada por Salma Hayek y Mark Anthony. También el escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura, publicó en el año 2000 La fiesta del chivo, una obra en la que entrelaza la ficción y la realidad para contar lo que sucedió alrededor de la era de Trujillo. Pero las mariposas jamás serán olvidadas, no solo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre en su honor, sino por el símbolo en el que se convirtieron gracias a su lucha. Y, aunque su nombre no es recordado como el de sus hermanas, Bélgica Adela Mirabal, mejor conocida como Dedé, se encargó de mantener vivo su legado durante muchos años, hasta su muerte en el año 2014 de causas naturales. Dedé Mirabal no solo se encargó de ser una figura materna para sus seis sobrinos huérfanos, sino que siguió contando las historias de sus hermanas, incluso en su libro titulado Vivas en su jardín, que fue publicado en el año 2009. Definitivamente, el legado de quienes defienden las causas más justas, como el de las hermanas Mirabal y tantos otros luchadores en la historia de América Latina, debe permanecer en el tiempo para recordarnos lo que no debería volver a suceder. Ninguna dictadura ha sido benevolente en el continente o el mundo. Ningún extremo es bueno en cualquier ámbito y esa realmente debe ser la lección aquí. Las mariposas siempre serán recordadas como las luchadoras que fueron porque los pueblos latinoamericanos siempre han peleado por sus derechos y por tener un futuro mejor.
This has been the fourth episode of the second season of the Learn Spanish with Stories podcast, Trujillo y la Rebelión de las Mariposas. Did you know the story of the heroic Mirabal sisters? What do you think of the rebellion that arose after his assassination? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuándo y cómo se convirtió en presidente Rafael Leónidas Trujillo? Question 2. ¿Con qué nombre fue conocido el periodo de terror de 30 años en los que gobernó este general? Question 3. ¿Cómo se llamó el movimiento clandestino del que formaban parte las hermanas Mirabal? Question 4. ¿Quiénes vigilaban a las mariposas por orden de Trujillo? Question 5. ¿Qué día fueron asesinadas las hermanas Mirabal junto con Rufino de la Cruz? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuándo y cómo se convirtió en presidente Rafael Leónidas Trujillo? En el año 1930, luego de llevar a cabo un golpe de estado militar contra el entonces presidente Horacio Vázquez. In 1930, after carrying out a military coup d'etat against the then president Horacio Vázquez. Answer for question 2. ¿Con qué nombre fue conocido el periodo de terror de 30 años en los que gobernó este general? Se llamó la Era de Trujillo. The Trujillo Age. Answer for question 3. ¿Cómo se llamó el movimiento clandestino del que formaban parte las hermanas Mirabal? Movimiento Revolucionario 14 de Junio. The 14th of June Movement. Answer for question 4. ¿Quiénes vigilaban a las mariposas por orden de Trujillo? El Servicio de Inteligencia Militar. The Military Intelligence Service. Answer for question 5. ¿Qué día fueron asesinadas las hermanas Mirabal junto con Rufino de la Cruz? El 25 de noviembre de 1960. November 25, 1960. Now, time for the summary of the story. Beginning in 1930 and lasting 30 years, the Dominican Republic experienced a terrible chapter in its history under the tyrannical government of Rafael Leónidas Trujillo, a megalomaniac who could not bear to have people who opposed his rule and forced Dominicans to obey him and pay obeisance to him in every possible way. Gradually, however, a resistance movement grew stronger and stronger, whose members actively fought to regain the nation's freedom. Many of them were kidnapped, tortured and even killed on Trujillo's orders. The Mirabal sisters, known as Las Mariposas or the Butterflies, within the resistance, were among his fiercest opponents, so the dictator had them assassinated and made it look like an accident. However, his people were not convinced. The whole country was enraged, and Las Mariposas became a symbol for the struggle for freedom. A rebellion soon followed that ended with Trujillo's assassination by several men, some of whom had belonged to his closest circle, and possibly also the CIA. Today, the tragic death of Las Mariposas is commemorated every November 25 as the International Day for the Elimination of Violence Against Women, and the legacy will never be forgotten. The episode is over, 
Your Spanish learning, however, is not. You can find the transcript and English translation of this episode on podcast.lingomastery.com. You can, if you want, also subscribe to our podcast on iTunes, Spotify and other platforms. And feel free to leave us love with a review. Finally, you should check out our five-day free Spanish masterclass. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, language learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.